0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo liebe Hossarchistinnen und Hossarchistinnen. Wir sind wieder da, Gofi und Jay, heute mit einem guten Freund, mit einem langjährigen Kollegen, Anne, wie lange lang kennen wir uns? 25 Jahre? 20 Jahre?
2: Klön, kurz nach Klondüke.
1: Also, auf jeden Fall kennen wir uns schon echt lange. Äh, Anne Koffermann, ähm, bekannt durch Funk und Fernsehen und allem Möglichen. Äh, äh,
3: bla, bla.
1: Äh, naja, äh, Urgestein der christlichen Musikszene, äh, unglaublich viele Worship-Songs geschrieben. Jetzt, letztes Jahr, ein ganz faszinierendes Buch, über das wir dann natürlich auch sprechen wollen. Mitten aus dem Leben. Ja, also ich freue mich erstmal, dass
2: du da bist, Arne. Und ich freue mich, bei euch zu sein. Ja. Ber- Berühmt-berüchtigte Show.
1: Genau. Das stimmt, ja.
0: Wobei das berüchtigt immer weniger wird. Ne? Ist es so? Ja, ich habe so manchmal das Gefühl, wir, wir werden so ein bisschen laff allmählich. Ehrlich? Oder? Ja. Ach du Scheiße. So ein bisschen unsere, unsere Jugendschärfe
1: vielleicht. Oder? Müssen wir wieder auf, aufdrehen, oder was? Ich
0: habe manchmal das Gefühl, wir, wir zerschlagen zu wenig Porzellan in letzter Zeit.
1: Och, <lacht> naja, weiß ich gar nicht so genau. Ja, aber vielleicht wird man auch versöhnlicher, wenn man älter wird. Das kann auch sein. So ich weiß es auch nicht so genau. Na gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist schön, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Und wir haben heute gar keine großen Ansagen. Nee. Außer vielleicht, dass äh, wir euer Geld wollen. <lacht> Spendet uns was. Okay, so gute Idee. Ja. Oder vielmehr, ja, äh, man kann uns spenden, ähm, nur mal so nebenbei erwähnt. Und ähm, ja. vor allen Dingen ist auch äh, gut, bei unserem Shop einzukaufen. Ja, da kann man schöne Merchandise-Produkte von Talk kaufen. Weißt du, Arne, wir müssen ab und zu, wir sind die schlechtesten Geschäftsmänner der ganzen Welt und irgendwie, ähm, wir schlagen aus Talk einfach kein Kapital und das muss ab und zu mal erwähnt werden. Ja.
2: ja.
0: <lacht> Egal. Genau. Arne, schön, dass du da bist.
1: Danke.
3: Ja.
0: Für alle, die dich noch nicht kennen. Ist Mark vorkommen dass der ein oder andere Hörer oder die Hörerin dich nicht kennt.
2: Würdest du dich kurz vorstellen? Gern. Ich bin Jahrgang 67, also uralt. Ich bin verheiratet mit Anja seit etwas mehr als 25 Jahren. Wir leben im Vordertaunus. Wir gehen in eine Kirchgemeinde in Frankfurt, seit kürzerer Zeit in eine andere als vorher. Wir mögen das sehr. Wir haben sehr viele Freunde. Das haben wir in den letzten Jahren gepflegt und das hat uns auch äh, den Arsch gerettet. In der einen oder anderen Situation, über die wir nachher noch im Detail reden werden. Wir haben zwei Kinder. Tim wird dieses Jahr 18. Sarah wäre jetzt 14, hm. äh, knapp 15. Äh, in ihrer Zeitrechnung äh, hat sie ein anderes Alter gerade. <lacht> äh, und... Das hat es natürlich ganz viel mit mir gemacht. Ich bin Musiker, ich bin Betreiber eines Studios, das zu Hause ist bei uns. Ich bin Auftragsproduzent und toure im Jahr, so und so viele Tage. Diese Tagesangaben, die Musiker von sich geben, sind immer falsch. Ja. Von daher lasse ich das mal schön bleiben. Okay. Ich tue also eine gewisse Zeit meines Lebens. Ich schreibe ganz gern ja. und äh, ich werde auch ab und zu eingeladen, über Musik zu reden, dass andere das mitmachen, nachmachen, zusammen machen können. Äh, zum Beispiel in der Worship Academy in Altensteig, wo ich seit äh, 20 Jahren Dozent bin. und so Also es gibt so ein Portfolio aus unterschiedlichen Dingen, die meine berufliche, Tätigkeit ausmachen. Ansonsten bin ich ein lebensneugieriger Mensch, ein großer Fußballfan, dessen Verein in einem Großteil des Landes für Unmut sorgt, oh ja. oh. weil er zu erfolgreich ist. Das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Oh, okay. nee, da reden
0: wir gar nicht drüber. Du kommst doch aus Hamburg.
2: Ja, 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 aber ich bin da ja nicht geboren. Ich bin in der ältesten Stadt der Welt geboren, in Erlangen. Heißt ja schon in der Schöpfungsgeschichte, sucht euer Glück zu erlangen. <lacht> und ähm, <lacht> bin dann hochgezogen nach einer Zeit, aber da ist es Franken und äh, für die, für die Klubberer kann man ja eh nur sein, wenn man Masochist äh, ist. Du hast es gesagt, du hast es mir aus dem Mund genommen. Ja, natürlich, ich so, weiß es doch. So ist das. Also Eine Mannschaft, die es schafft, in 13 Spielen viermal aufs Tor zu schießen, das, das ist schwer da Fan zu sein, wenn man nicht direkt daherkommt.
1: Und dann nimmt man halt lieber gleich Bayern München. Dann
2: nimmt man Bayern München. Ich bin in dem Jahr, also um den Opportunismusvorwurf vorzubeugen, ich bin in dem Jahr Fußballfan geworden, wo Sepp Meyer äh, sich verletzt hat. Also 77. In dem Jahr ist Bayern 13. geworden. Okay. Und ich bin wegen ihm zu meinem Verein gekommen. Und ich bin genauso leidenschaftlich, wie ihr, die ihr hier euren Adler immer hochhaltet. Also wirklich also, wahr. ich. Der ich bin ja hält, der, die, in, hält die Raute hoch. Ich leide total, wenn Bayern im Spiel mal weniger als vier Tore schießt.
3: <lacht> okay.
1: <lacht> Ach, diese Bayern-Fans.
3: <lacht>
1: Zum Glück ist das heute nicht Thema. Aber äh, ja, genau. schön, dass du dich geoutet hast, dass wir das mal festgelegt haben. Also... Ähm, na gut.
0: Ja, und Anne, wir haben heute äh, eure deine Lebensgeschichte äh, als Thema und ähm, ähm, ich habe in den letzten Tagen immer wieder darüber nachgedacht, ob das jetzt uns wohl schwerfallen wird, darüber zu sprechen. Es ist, ein, ja. es ist eine wahnsinnig heikle Geschichte und normalerweise haben wir so einen, naja, bei Talks so einen rotzigen Tonfall so ein bisschen. Ja. Ne? Und wir machen viele Witze und so, äh, auch über Dinge, über die man sich vielleicht nicht lustig machen sollte. In deinem Fall geht das nicht. In deinem Fall äh, äh, haben wir jetzt gerade irgendwie eine andere Tonlage. Wahrscheinlich musst du uns ein bisschen helfen, darüber äh, entspannt zu reden, nehme ich an.
2: Das will ich gerne versuchen. Natürlich habe ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen Übung, weil wenn man sich entscheidet, mit einem solchen Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, dann weiß man auch, dass man darüber reden wird und dass man darüber befragt wird. Und das, was am Anfang so extrem stammelnd herauskommt und so, das ist irgendwann ein bisschen... Dann gibt es auch so ein paar Textbausteine, die man sich zurechtgelegt hat, um über so Klippen hinauszukommen. Zum Beispiel über die Ausgangssituation. Wir waren als Familie zu viert an der Ostsee und haben dort Urlaub gemacht. Und an einem unserer letzten äh, Sommerurlaubstage waren wir auf dem Weg in den Hansapark und äh, sind zu viert mit dem Auto dahin gefahren. Ich bin das Auto gefahren und Sarah saß hinter mir. Und wir sind auf eine Vorfahrtsstraße eingebogen. Ein Zeuge hat später ausgesagt, dass die Sonne sehr tief gestanden hat, das habe ich auch so in Erinnerung, auch wenn ich sonst nicht besonders viel weiß und ich habe auf dieser Straße das Taxi übersehen, was mir entgegenkam und es gab dann einen furchtbaren Knall, Äh, meine Frau hat sich umgedreht und gesagt, Sarah ist wohl tot und dann kamen die Ersthelfer und haben sie rausgehoben und äh, haben sie ein paar Minuten behandelt, bis dann Rettungshubschrauber landeten und und so. Und ich stand nur in der Gegend und habe gebetet, Herr, rette mein Kind. Und äh, habe dann ein Lied im Kopf gehört, was mich auch ein bisschen begleitet hat. Everything's gonna be alright, my father's here. Everything's gonna be alright when he draws near. Das ist ist ein Lied von einem Kollegen, äh, den ich viele Jahre zu dem Zeitpunkt nicht gehört habe. Und was da war und in Dauerschleife lief, auch auf dem Weg äh, im Krankenwagen ins Krankenhaus und
1: was also in deinem Kopf?
2: Ich, ja, immer im Kopf, natürlich. Ja. Nicht, nicht hörbar, sondern, ja, ja. sondern diese, diese Textzeile, die du nicht mehr loswerst. Eigentlich der klassische Ohrwurm, mhm. nur dass er aus dem Nix kam. Und am Anfang habe ich natürlich sehr, sehr gehofft, dass das ein Versprechen Gottes ist für uns, dass Sarah leben darf. Mhm. Und ja. ähm, dann diese Tage, die sind ganz schwer zu beschreiben. Wir haben vom ersten Moment an dieses Gefühl gehabt, dass es Sarah gut geht und dass es, dass es um hier um uns geht und mhm. ähm, im Nachhinein muss ich sagen, dass ich gar nicht sicher bin, ob Sarah nicht sofort tot war. Mhm. Also Wir waren zehn Tage im Krankenhaus, sie hat in der Zeit kein einziges Vitalzeichen mehr von sich gegeben, es ist also nur äh, künstlich am Leben gehalten worden und nach zehn Tagen sind dann die Geräte abgeschaltet worden. Mhm. Ich glaube, dass Nachhinein diese Zeit einfach für uns sehr, sehr wichtig war, um diesen langsamen Prozess des Loslassens einzuleuten und dann irgendwann bereit zu sein, äh, was immer das heißt, bereit sein. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Es ist ja nur in dem Moment zu sagen, okay, ich, ich leg dich jetzt in, in Gottes Hand. Das, hm. ist, äh, das ist nach wie vor für mich so entsetzlich, wie äh, es klingt. Und äh, trotzdem muss ich sagen, dass diese zehn Tage, ganz besonders waren, dass ich für die kurze Zeit das Gefühl hatte, dass äh, diese Realität hier und das, die jenseitige Realität, von der wir fast nichts wissen, äh, und so, dass die auf einmal nur noch durch eine papierdünne Wand getrennt waren für einen ja. kurzen Moment. Ja. Und ähm, Ich werde nie vergessen, dass die Thea Eichholz, eine Musikerkollegin von uns, die äh, ihren Mann durch Krebs verloren hat, am Ende des Abschiedsgottesdienstes auf mich Zugekommen ist und gesagt hat, Arne, ähm, es ist total schön zu sehen, wie ihr so unter einer, ein, wie, wie einer Glocke ähm, gehalten seid, äh, jetzt in, in diesen Tagen, bis hin zu diesem Abschiedsgottesdienst. Aber ich äh, verspreche euch und muss euch leider sagen, dass äh, irgendwann sich diese Glocke heben wird mhm. im, im ersten Jahr und dass daneben der Realität dieses Bewusstseins Gott ist da und der äh, auf irgendeine abstruse, für uns nicht fassbare Art und Weise. Hält er unser Geschick in der Hand, kommt irgendwann auch diese knallharte Realität des Lebens mit einem erdrutschartigen Verlust dazu. Mhm. Und wenn das dann kommt, seid bitte nicht überrascht, und um was ihr dann braucht, sind. Und dann sagte sie so ein paar Dinge und mhm. äh, das, das war gut. Es, ich habe relativ schnell lernen müssen, dass der Glaube und äh, und Trauer wie zwei Seiten einer Medaille sind, die man überhaupt nicht auseinander dividieren darf. Und das ist vielleicht so ein Thema, über das wir heute ja. so ein bisschen reden können, dass Fromme es ganz schwer haben, dass sie so das Gefühl haben, eigentlich, wenn man doch nur genug glaubt, dann tut es nur noch halb so weh. Ich mhm. bin mittlerweile davon überzeugt, dass wenn man bewusst glaubt, dass es dann vielleicht sogar weh tut. Ach, ja. Und so, ja. ja.
1: Aber Anne, n- Noch nicht, nicht so schnell. Uns verbindet nun, wir kennen uns lange. Und ähm, ich äh, erinnere mich, als deine E-Mail kam, als deine E-Mail kam, die um Gebet gebeten hat und den Unfall kurz skizziert hat. Und ich habe die Julia vorgelesen und wir waren natürlich fassungslos, ist klar. Ähm, Ja, so, so. Klar, wir haben auch gebetet und alles Mögliche. Und äh, uns verbindet ja ähm, damit, dass wir beide eine Tochter verloren haben. Also ich habe jetzt auch, du du hast wirklich, also die, du beschreibst auch in deinem Buch den, die, die, gerade die erste Zeit, ne, sehr intensiv, wovor ich echt den Hut ziehe. Und ich habe dir das neulich geschrieben, ne, als ich es gelesen habe. Ich konnte es fast nicht lesen. Also ich Ne? Weil, weil mich das weil war das so viel, das ist bei uns ja nun 13 Jahre her, dass wir unsere Tochter, nee Quatsch, länger, äh, was haben wir jetzt, 2018, mhm. äh, ist, ist fast 15 Jahre her. Ähm, und, aber im Lesen deines Buches natürlich auch, weil ich Sarah kenne, kannte, aber ich, ich saß in Leipzig in einem Hotellobby und habe einen Wein nach dem nächsten getrunken, weil mich das natürlich so berührt und so erinnert hat, ähm, als deine E-Mail kam, wie das bei uns damals war und so weiter. Und ich habe, ähm, also ich will einfach erst noch erstmal Hochachtung ausdrücken davor, wie ehrlich und einfühlsam mhm. und intensiv du das beschreibst in deinem Buch. Finde ich mhm. wirklich, finde ich wirklich stark. Und wie gesagt, jemand wie ich. Äh, äh, ähm, brauche ein bisschen sozusagen, und ich nehme an, gerade weil wir uns kennen, brauche ein bisschen mehr, als wenn das jetzt für mich ein völlig Fremder gewesen wäre, bei dem ich über seine Trauer lese. Das hätte natürlich auch was ausgelöst, ist klar. Aber aber so, also ich fand das ähm, einfach von mir als Rückmeldung und als irgendwie so dieses das ist so lange her bei, bei mir und dann kommt das plötzlich durch so ein Buch oder manchmal auch durch ein Lied oder durch, durch irgendwas und zack, ist das wieder da.
0: Ist alles wieder da.
1: Ist alles wieder da. Weil ich, da. ich
0: wollte ja. dich fragen, Arne, fünf Jahre, ist das eine lange Zeit, ist das eine kurze Zeit? Wie, wie fühlt sich das an? Aber wenn du sagst, bei dir ist es 15 Jahre her ja. und das Buch von Arne löst bei dir sofort wieder diese Gefühle, also beantwortet sich das von selbst, also
2: das wird man... Es sind auch noch keine fünf 2014 im Herbst sind eigentlich effektiv dreieinhalb Jahre jetzt. Und dreieinhalb Jahre sind äh, ein Wimpernschlag. Also, äh, jetzt haben wir ja gerade glücklicherweise kurz nach Ostern Frühling Mhm. und Frühling macht sowas, du siehst äh, aus allen Löchern die Familie mit ihren Fahrrädern rauskommen Mhm. und so und Mhm. denkst, okay, in der Zeit, und das ist ja auch das Komische, die Zeit bleibt dann ja stehen, wenn wenn ein Kind stirbt, dann. Gehst du nicht weiter? Das Kind ist nicht mittlerweile Mhm. in meinem Kopf 15, 16. Schon, die Freundinnen, die wir von Sarah sehen, die sind in dem Alter. Mhm. Aber in unserem Kopf, in unserem Empfinden ist Sarah 10, fast 11. Und, äh, Und die Kinder, auf die ich am stärksten reagiere, sind Kinder in dem Alter, Mhm. ja, und äh, Mhm. das andere ist im Kopf, der Transfer, aber aber das das Herz macht den Transfer nicht mit. Mhm. Wenn also solche Zeiten sind, dann dann ist das so, dann dann trifft es dich, was du gerade gesagt hast, völlig unvorbereitet. Diese Zeit ist hart für mich, aber äh, Anja, ich habe das gestern ihr erzählt, wir waren irgendwie auf dem, war ein bisschen Fahrradfahren und dann hat sie gesagt, Anna, aber welche Zeit ist denn bitte für dich nicht schwer? Mhm. Also der Herbst (lacht) ist schwer, weil da war der Unfall und da sind die ganzen Jahrestage und Weihnachten, Weihnachten ist scheiß schwer, weil da, äh, weil, Weihnachten es, Weihnachten weil Weihnachten Weihnachten ist. Weil Weihnachten ist. Und dann kommt der, der lange Winter. Ich weiß nicht, ist er statistisch so lang gewesen. Er kam mir unfassbar lang vor. Und das ist dann kalt und dunkel und, äh, und so. Und dann, äh, dann der Sommer, der ist natürlich ganz toll. Und da ist Fußball. Aber Fußball heißt 2014. Und 2014, als wir Weltmeister wurden, ja. saß Sarah in jedem Spiel bei uns im Wohnzimmer und jedes Public Viewing äh, ist verbunden damit, dass sie da irgendwo rumtornte. Also sprich dieser Punkt, äh, jemand hat es mal so beschrieben, man begegnet denselben Stufen der Trauer auf unterschiedlichem Level wieder, also wie auf so einer Wendeltreppe, wo man an denselben Türen vorbeikommt, nur halt eine Etage höher oder so. Und da ist sicherlich auch eine Wahrheit dran, aber de facto kommt man trotzdem an denselben Türen wieder vorbei. Und und die sehen auch gleich aus. Mhm. äh, Das ist so wie so ein Haus, was was innen klassisch gar nicht so wahnsinnig anders gebaut ist. Und und das heißt, das ist ein lebenslanges Thema. Mhm. Ähm, ein, Ein Thema, worauf wir uns einstellen müssen. Ich, ich glaube, manche Leute haben so eine Vorstellung, so ein Verlust ist wie so ein Beinbruch. Da muss man das Bein hochlegen und schienen und schonen und irgendwann wächst das alles wieder zusammen und äh, man kann wieder ganz normal laufen. Und für mich war es relativ schnell klar, dass das ein falsches Konzept ist, dass, mhm. es, dass wir eine Amputation erlebt haben und dass, wir ein, dass eine Gliedmaße immer fehlen wird. Und das bedeutet, man muss anders leben, man muss sich damit einrichten und das ist kein Heldenkonzept für einen Glauben, dass man durchs Leben hinkt in einem bestimmten Bereich. Ich halte es für ein sehr barmherziges Konzept eigentlich, Menschen gegenüber, die die schwere Brüche in ihrer eigenen Biografie erlebt haben. Mhm. Aber ähm, es ist etwas, was erstmal nicht so schön klingt, weil ich mache alles neu, klingt so viel schöner. Stimmt.
1: Ja, du hast den Supergau erlebt. Ihr als Familie habt den Supergau erlebt. Ähm, Ein Unfall... Ähm, weiß nicht, als unsere Tochter ist ja an, an plötzlich im Kindstod tot gestorben. Ähm, das war, also bei euch war es von einer auf die nächste Sekunde, bei uns war es von einem Abend auf den nächsten Morgen. Aber ging das dir auch so? Also ich, 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 ich muss einfach noch so ein bisschen persönlich ja, da das. An, anknüpfen, weil das geht für mich gar nicht anders. In den ersten Tagen... In den ersten Tagen bin ich, durch, bin ich so wie in Trance durch die Gegend gelaufen und habe mich gewundert, dass die Welt nicht stehen bleibt. Dass, dass die Leute ihr ganz normales Geschäft machen. Also die, die sich unterhalten, die einkaufen gehen. Und ich dachte ich, ich lief so durch die Gegend und dachte irgendwie, äh, ihr müsst doch aufhören. Die, 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 die Welt muss doch stehen bleiben. Rational war mir natürlich gar, dass das Quatsch ist. Trotzdem, aber mein inneres Gefühl war da, äh, es muss anhalten, es muss alles anhalten. Aber es hat nichts angehalten. Wie ging euch das?
2: Wir hatten zehn Tage äh, auf der Intensivstation. In der Zeit habe ich, ich, ich will das jetzt nicht falsch sagen, ich, äh, entweder drei oder fünf Kilo abgenommen. Hm. Äh, das sagt ja auch was. Die ganzen Lebensfunktionen sind auf etwas äh, reduziert. Anja war Tag und Nacht an Sarahs Bett und hat... Äh, die, die hat kaum geschlafen. Und wenn im Sitzen. Äh, und äh, wie, das, also wie das gegangen ist, ist mir gar nicht klar. Weil hätte ich nicht geschlafen, ich wäre da durchgedreht. Ähm, aber äh, ja, alles war auf diese eine Frage reduziert. Äh, Tim war in einem anderen jugendlichen Bereich. Der hatte eine, eine kleinere Verletzung. Ist dann auch nach zwei Tagen entlassen worden. Äh, und so und hat uns dann besucht. Er ist nicht die ganze Zeit in Lübeck dabei geblieben. Und äh, die die Frage war, die äh, erstmal war alles auf diese eine Frage äh, ausgerichtet, wird Sarah leben oder wird sie nicht leben? Alles andere war nicht wichtig. Und dann hatten wir so Engel um uns herum in Form von Menschen, ähm, in dem Fall meine Schwägerin Maren, die irgendwie davon gehört hat, äh, bei ihrer Arbeit Bescheid gegeben hat, ich muss da mal weg, neun Stunden gefahren ist, aus Regensburg unten nach Lübeck hoch, und dann zwei Wochen nicht von unserer Seite gewichen ist. Und ja. äh, die uns das äh, weg abgenommen hat, was eigentlich uns sonst vielleicht noch bekümmert hätte oder, oder hätte äh, abhalten müssen, nur auf diese eine Sache fokussiert zu sein. Ja. Die, als wir dann nach Hause kamen, das kann ich gar nicht gar nicht beschreiben. Ich bin das auf den Haus, Hof, also das leere Haus. Zu fahren, genau. Ähm, auf den Hof zu rollen, Freunde zu sehen, die, äh, die mit Tränen dastehen und zum Empfang nehmen. Es war auch noch Anjas Geburtstag ah, zu, zu einem ja. äh, Überfluss und, äh, und ich, war, ich war nur tot. Ich war nur, ich war nur starr. Also hm. ich, ich habe da nicht mal eine ne Träne rausgequetscht in dem Moment und dann kommst du in das Haus und jede Ecke, sagt Sarah. Ja, und äh, das äh, das ist das ist so real. Insofern verstehe ich den Film, den du da beschreibst. Ähm, ja. diesen, ähm, eben. Wie, wie willst du denn jetzt weitermachen? Was ist denn jetzt weitermachen? Ich hätte in dem Zeitpunkt war ich kurz davor, eine Basic Track Session für zwei Platten zu haben. Also so eine große Studioaufnahme Session. Und äh, ich habe die dann delegiert und habe da ein bisschen was damit zu tun gehabt. Und dann, dann hast du so, so absurde Dinge, wie also wer, wer in seinem Leben einmal einen Kindersarg ausgewählt hat, mhm. ähm, d- d- der weiß, dass es äh, es gibt Dinge, die sollte ein erwachsener Mensch nicht tun müssen. Okay. Und, ähm, und, und, und das ist, das kann man auch, auch nicht richtig beschreiben. Es ist aber glücklicherweise auch ein bisschen wie so ein äh, ja, wie eine, wie eine So eine Betäubung hat ja auch was Gutes. Also äh, die, die, die kann einem von diesem Initialschmerz. So ein klein bisschen was wegnehmen. Ich denke, das war auch ja. da, das, was man Schock nennt. Ja. ja, Schock ist von Gott geschaffen, bin ich ganz sicher. Okay. Damit er uns ein bisschen hilft, in, in, in dem Erdrutsch, habe ich vorhin gesagt, das trifft es ganz gut. Also in dem, wenn alles zusammenbricht, erstmal ähm, nicht, nicht auch noch ganz scharf sehen zu müssen, sondern so erstmal verschwommen sehen zu dürfen. Okay. Und dann, wenn es dann schärfer wird. Mit der Schärfe sieht man erst das Maß der Verwüstung im eigenen Leben und, ähm, und dem sich dann peu à peu stellen zu lernen. Ich habe hab immer gesagt, es ist äh, in, auf der einen Seite war man nach wenigen Tätigkeiten schon erschöpft und auf der anderen äh, Seite schien das Leben im Zeitraffer an dir vorbeizuziehen. Ja.
0: Ja. Wann war das soweit, dass plötzlich sozusagen dieses Schockmoment wegging, die, die Glocke sich hob und ihr plötzlich gesehen habt, was wirklich passiert ist, wie, viel, wie lange hat
2: es gedauert? Vier Wochen, sechs Wochen, vielleicht sowas. Okay. Ich kann auch nicht für, für alle sprechen. Ja. Ich, ich spreche jetzt mal für mich, so wo ich das Gefühl hatte. Okay, jetzt merke ich, was für Dynamiken da ausgelöst werden. Ja, hm. also du, du, du denkst zum Beispiel darüber nach. Ähm, also ich habe mir darüber nie g- Gedanken gemacht. Und auf einmal wird dir klar, ähm, du trauerst um das, was hinter dir liegt. Du trauerst aber auch um das, was vor dir liegt. Ja. Hm. Ähm, was du nie erlebst. Ich werde nie Sarahs Freund, den ersten Freund, den sie hat, mit der Machete von der Türschwelle jagen dürfen. Ähm, <lacht> oder mit, nie mit ihr auf dem Abiball tanzen. Ja. Oder nie mit ihr erleben, wie sie ihren ersten Artikel schreibt. Mhm. Und, äh, und, und das, wie, wie der Teil tut, das wird einem ja erst peu à peu klar. Oder, oder dass es die Familienkonstellation komplett verändert. Ja, also
1: ich glaube, es ist, äh, das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht so klar, dass Trauer viel zukunftsgerichteter ist, als man sich das gemeinhin denkt. Ne? Man ja. denkt, man vermisst jemanden, der mal da war. Also da waren die Situationen mit diesen Menschen und und so weiter. Aber eigentlich glaube ich, Trauer ist vor allen Dingen, dass das feststellen müssen, dass es diese Zukunft nicht mehr gibt miteinander hm. Hm. und dieses mit also dieses natürlich jetzt nicht und aber auch das Morgen nicht. So. Und äh, das ist mir irgendwann mal so aufgeleuchtet, ähm, weil ich das, ich habe immer gedacht, ja, man vermisst jemanden, der ist hinten. Ne?
3: Mhm.
1: Aber man, verm- man vermisst nach vorne. <lacht>
3: mhm.
1: ja, und das macht das morgen manchmal so unerträglich.
2: Deshalb geht es auch nicht weg, sozusagen, ja. oder? Der ja. Schmerz bleibt. Genau. Mhm. Gegen was kannst du erfolgreich kämpfen? Gegen den Dingen, die du, denen du aktiv begegnen kannst. Mhm. Aber, aber dem Phantom in der Zukunft, dem hätte, wäre, wenn, ja, dem kannst du nicht aktiv be- begegnen. Und mhm. es, ist, es bleibt dann nur der Tagtraum. Und der Tagtraum ist immer, äh, ist immer größer als die Realität noch dazu. Mhm. Das, das ist auch noch so ein, mhm. so ein Pro- Problem, was darin liegt. Wir haben ab und zu mal darüber gesprochen, ob wir Sarah im Laufe der Zeit idealisiert haben. Ich habe ein Kapitel geschrieben äh, über ihren Charakter und ich habe versucht das schon Mhm. so auszudrücken, dass da auch die die Flaws, die sie hatte, also so die die kleinen äh, lebenswerten Macken, die sie hatte, die auch zu nennen und so. Aber natürlich bleibt äh, in der Erinnerung sehr viel von von dem Positiven, von dem Einzigartigen Mhm. übrig. Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn das am Ende von mir auch übrig bliebe und und nicht das das Gesamtbild. Aber das ist der Punkt, du kannst... äh, die Realität ist immer noch ein bisschen vielfältiger und zerbrechlicher. Und, äh, ja, und, und da gibt es diese negativen Dinge auch. Aber, aber wenn das wegfällt, dann bleibt, äh, dann bleibt natürlich das Positive stehen. Mhm. Und, und vielleicht auch überlebensgroß.
1: Mhm. Mhm. Ich finde an der Stelle würde ich gerne einen Song von dir spielen. Du hast ja nicht nur ein Buch über diese Erfahrung geschrieben, sondern auch, auch noch eine CD gemacht, wo du dich sehr intensiv mit der ganzen, ja, mit, diesem, mit dieser Erfahrung auseinandersetzt. Und ich finde eigentlich, Du Weißt würde jetzt ganz gut passen. Okay. So weil der ein Stück, die den Schmerz ausdrückt.
3: Du warst für mich ein Vater, voll liebevoller Güte. Du warst mir immer freundlich zugewandt. Mir schien ganz außer Frage, du bist ein guter Hirte. Ich war nicht tiefer als in deiner. Wurdest du ein Fremder, eine weit entfernte Liebe? Auf einmal schienst du mir ganz unbekannt.
0: Ja, während wir so reden, ähm, fällt mir auf, dass ich eine ganz ähnliche Erfahrung dann gemacht habe wie ihr, wobei ich eigentlich gedacht habe, bei dem Gespräch reden wir vor allen Dingen über eine Erfahrung, die ihr teilt, aber ähm, weil wir gerade über den die Trauer gesprochen haben, die sich eigentlich in die Zukunft richtet. Ne? Ich habe ja einen ähm, behinderten Sohn und ähm, der ist geistig behindert und hat Autismus und äh, ist ein ganz, ganz toller Typ. Ich habe das große Glück, dass ich äh, mit ihm zusammenleben darf, dass er da ist. Aber als wir ähm, seine Behinderung überhaupt erst entdeckt haben, da war er zweieinhalb, drei Jahre, und das war so ein Moment, wo wir plötzlich entdeckt haben, dass das, was wir an ihm so liebenswert gefunden haben, ähm, so, Macken, so kleine Ticks und so, dass das eigentlich Symptome waren. Und dass die zum Autismus dazu gehört haben und zu, zu, zu seiner Art. Und das war, ähm, ich habe das damals tatsächlich auch wie so einen... Trauerfall erlebt. Es war ein Abschied nehmen. Ne? Es war ein Abschied, ein Abschied nehmen von der Zukunft, so wie du dir das vorgestellt hast, was du mal mit deinem Sohn vielleicht erleben wirst oder welchen Weg er gehen würde. Oder so. der, der Mensch war natürlich immer noch derselbe Mensch, aber die Sicht auf ihn hat sich komplett geändert. Es war fast, als hätte es ein neues Kind gehabt. Hm. Ne? Abschied vom, vom im Prinzip Abschied von deinem alten Kind, willkommen äh, zum neuen Kind. Und das passiert mir halt auch heute äh, manchmal noch so, wenn ich dann plötzlich ähm, so Altersgenossen von ihm sehe, die also, wie man so sagt, neuronal typisch sind, also die, die normal sind, ne, in Anführungszeichen, wenn die so durch die Gegend tollen und so. Ähm, ich habe neulich einen gesehen, die, da, die waren als Kinder befreundet und dann haben sich die Wege halt getrennt, weil der eine Junge ist gesund und mein Sohn ist halt so äh, ich bin die Straße lang gefahren, der rannte da die Straße entlang, der andere Junge, und ich habe einfach nur laut Fuck gerufen, ne? ja. einfach weil das auf einmal hochkam. Ja. Da könnte mein Sohn jetzt mit ihm laufen eigentlich. ne? Und das ist, ist vielleicht auch ein ähnliches Empfinden, vielleicht auch für Leute, die jetzt gerade zuhören, die sagen, ich habe vielleicht keinen Sterbefall in meiner Biografie, aber ich habe einen Trauerfall, schon mhm. auch. ne? Ja. Und jetzt beschreibst du in dem Lied gerade äh, das, was ich auch ähm, erlebt habe dann. Du wächst vielleicht, ich bin auch aufgewachsen, eben mit dem Verständnis von Gott als der, der sich um mich kümmert, der mich lieb hat, der mich immer festhält. Und dann passiert so eine Geschichte in deinem Leben und auf einmal verändert sich alles und natürlich auch der Blick auf Gott. Wer ist dieser, wer ist das überhaupt?
1: Du wurdest mir ein Fremder. Du wurdest
0: mir ein Fremder, das Hm. fand ich sehr, sehr stark.
1: ist Ist eine sehr starke Zeile. Ja. Ähm, ich habe das ja auch schon mal gesch- geschrieben, Solche, du bist ja eher aus dem, aus dem Worship-Milieu. Und solche Zeilen hört man in Worship-Songs, ich finde, leider sehr selten. Also ich, äh, ich, äh, ich feiere das, dass du der Kirche, ne? weil auf dem Album sind durchaus gemeindetaugliche Songs drauf, Songs mit solchen... Ähm, mit solchen Zeilen ja. schenkst, weil ich... Du Zumutest, Zu ja, und, aber, und weil, aber weil das richtig. findet in unserem normalen Leben ja so nicht statt. Ich, ich weiß, ich, ich meine, ich verstehe das auch, ne, weil ja, man denkt immer lieber an die schönen Seiten, so, ne? Aber wenn man doch irgendwie eine Religion hat, wo sich alles um einen Gekreuzigten dreht, ja. der von Gott verlassen wurde, äh, der Gott ist und gleichzeitig von Gott verlassen wurde. Ähm, also ich, Gott wurde ein Fremder.
2: Ja, ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. Die ist so ein klein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig für Leute, die äh, vielleicht eher so von außen auf, auf Glauben und so gucken. Aber sie hat sich so zugetragen und sie hat viel mit dem Thema zu tun. Ich habe ein Jahr, nachdem der Unfall passiert ist, ein Seminar gehalten in Ostwestfalen und da kam ein Freund in einer Veranstaltung auf mich zu oder am Ende und sagte, hast du mal fünf Minuten. Dieser Freund, den habe ich 20 Jahre lang nicht gesehen, mit dem habe ich in Hamburg Anfang der 90er Jahre Musik gemacht und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und er hat eigentlich nur über Facebook so latent ein bisschen Kontakt gehalten, aber ehrlich gesagt wusste ich nicht mehr, was er seitdem macht, vielleicht gerade mal noch in welcher Stadt er ist. Und er mhm. sagte, Anne, ich würde dir gerne erzählen, Im September 2014 bin ich irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht mit dem dringenden Bedürfnis, ich muss für dich beten. Und ich hatte keine Ahnung warum, aber ich habe das gemacht und dann bin ich eingeschlafen und der nächsten Nacht ist dasselbe wieder passiert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, was euch passiert ist. Und dann bin ich wieder aufgewacht und habe wieder richtig gerungen und gebetet und ahne, seit dem Tag habe ich das jeden Tag gemacht. Das war ungefähr ein Jahr. Und zwar nicht so in der Art und Weise, wie so typische Fromme, die so ihre Checkliste mit Fürbitteanliegen haben, wo man dann so die einzelnen Punkte abzeichnet, sondern so stark, dass meine Frau ab und zu auf mich zukam und sagte, sag mal, betest du schon wieder für die Kopfhörmanns? Und und dann sagte er, und dabei schaute er mich direkt an, und ich habe für zwei Dinge in erster Linie gebetet. Das erste ist, dass eure Ehe daran nicht zerbricht. Hm. Und das Zweite, und dann schaute er noch intensiver und sagte, du glaubst nicht, wie oft ich mit Gott gerungen habe, dass Sarah gehen musste, weil ich glaube, du hast es nicht getan.
1: Wie?
2: Hm. Er hat gesagt, ich, du glaubst nicht, wie oft ich ja. mit Gott gerungen habe, nicht ich Ahne, sondern ja. ich, er, der mir diese Geschichte erzählt, mit Gott gerungen habe, weil du Ahne hast es, glaube ich, nicht getan.
1: So. Also Gott an Angeklagt.
2: Genau, mit, mit Gott zu ringen ja, darüber, warum, ja. what the fuck, ja mhm. wie, um das zu sagen, was du mhm. gerade gesagt hast. Mhm. Und in dem Moment ist was mit mir passiert. Mhm. Und in dem Moment, wo er das sagt, ist was mit mir passiert. Nämlich, dass meine Frömmigkeit, meine Vorstellung davon, wie Gott ist und wie ich mit Gott reden kann, das überhaupt nicht zuließ. Mhm. Diesen, diesen, diesen Punkt, so, so mit Gott zu ringen, weil meine... Meine Sozialisation immer sagte, setze dem Leid, setze dem Negativen, setze dem, was dich belastet, etwas Positives entgegen. Gott ist das Positive und, und, und dementsprechend nimm, nimm das, was du da hast und, und trag es zu ihm und dann wird das etwas mit dir machen. Ich glaube grundsätzlich auch an diesen Satz. Mhm. Aber er hat nicht zugelassen, dass ich, dass ich Gott... So entgegengetreten bin. Deswegen habe ich dann irgendwann, dieser Text kommt, äh, ist in Zusammenarbeit mit Christina Brudereck entstanden. Ja. Und ich, als ich den zum ersten Mal ihren ersten Entwurf bekam, sie schreibt immer ein Poem und ich mache daraus ein Lied. Also immer, wir haben das jetzt zweimal gemacht, das ist sehr schön. Und da war es jedes Mal so. Und ähm, ein, zwei Zeilen, da muss ich erstmal schlucken. Und dann habe ich gedacht, aber das ist es genau. Genau das habe ich empfunden. Ich, habe es, ich hätte es mir nur vielleicht selber nicht mal eingestanden, dass ich es so empfinde. Ja, Gott, es ist, ich, ich finde dieses Bild auch extrem ausdrucksstark. Du hast mal jemand geliebt so eine Ex-Freundin zum Beispiel, über diesen Vergleich. Und dann dann plötzlich zerbricht diese Beziehung und über Jahre, es macht immer noch was mit dir. äh, Das Herz ist immer noch rau und empfindsam und und so, aber aber du bist nicht mehr äh, so nah dran. Trotzdem ist der andere dir fremd geworden. Und und ich merkte, so fühlt sich das gerade mit Gott an eigentlich. Mein Herz ist ist rau und es ist ist verletzt und und es sagt, wenn du deinen Engeln befohlen hast, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoßen soll, warum hast du dann nicht dem Taxi befohlen, dass es nicht gegen unser Auto fährt? Okay. Ja? Und, und dass so diese herkömmlichen Bilder auch von, von Schutz und, und so, die ich hatte. also Zum Beispiel, ich habe am, äh, am Bett meiner Tochter, ich weiß nicht, wie oft gesungen, wer unter Gottes Schutz lebt und bei ihm bleiben wird, er findet eine Zuflucht,
3: sicher wie eine Burg.
2: Und meine Frau hat am Bett von, von Sarah wie oft gebetet, ähm, morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt, weil sie es furchtbar fand zu beten, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und Irgendwann haben wir dann uns nach einer ganzen Zeit mal drüber unterhalten und dann ist mir auch bewusst geworden, dass dieses Lied entstanden ist in einer Zeit, wo die Kindersterblichkeit 30% Prozent und größer war. Und das war wirklich real für die Menschen damals, dass das nicht selbstverständlich ist. Und, und da wurde die Gottesbeziehung buchstäblich in so einem Lied ausgedrückt und wir gucken uns im Jahr 2018 an und sagen, sag mal, hat er sie noch alle? Ja, und, aber, aber es, war, es war ein sehr ehrlicher Ausdruck von Glaube. und, und ich Gut, Das ge- war ja quasi unsere, unsere Erfahrung. Ne? Am, ja. am Abend
1: vor Junis Tod haben wir mit ihr gebetet, dass Gott sie die Nacht über beschützen mag, ne, was man so betet. Und am nächsten Morgen hältst du dein totes Kind in den Armen.
2: Hm. Das ist schon brutal, oder? Das ist total brutal. Und das es ist. Brutal. Ist, und das heißt, diese, diese, diese Vorstellungen, die ich so von Gott habe, darf ich einen Text, einen, einen ja. kleinen Text lesen aus meinem Buch. Ich habe ein, ein etwas geschrieben, das gibt es auch als Lied, aber ich finde, das drückt es so, so ein bisschen aus. Wir bauen uns Gebäude aus Gedanken, so hoch, dass sie den Himmel fast berühren. Kein Zweifel bringt sie allzu leicht zum Wanken. Kein Einspruch darf den eigenen Standpunkt stören. Wir hegen unsere festgefasste Meinung und pflegen gut durchdacht Theologie. Sie hat für alles, was du tust, auch eine Deutung und ist sich sicher. Du enttäuscht uns nie. Doch du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild, nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns dir, trotz allem zu vertrauen. Wir glauben fest, du spielst mit offenen Karten, entschlüsseln mit der Bibel deinen Plan. Wenn du dann doch nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen, das lernen wir oft erst in Leid und tiefer Not, denn du bist Gott, wir sind es nicht, und du verbirgst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild, nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt, nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt Herr hilf uns dir trotz allem zu vertrauen Und dieser Text ist so ein flankierender, der der von der anderen Seite noch mal wieder kommt Ich musste
1: das wäre auch einer der Songs, den ich mir aufgeschrieben hatte ja,
2: okay. ich, ja. ich, ich muss von meinen Bildern weg vielleicht war es Schutz und das ist ein abstruser Gedanke vielleicht war es Schutz, dass Sarah, vielleicht von einem Moment zum nächsten gegangen ist. Ohne Brain Damage, ohne irgendetwas. Und das ist, ein Vater will so einen Satz nicht sagen, aber... Aber vielleicht sind die, greifen die Bilder, die Vorstellungen, die wir uns, uns machen, manchmal, äh, manchmal zu kurz.
0: Hat, hat äh, Wut
2: dann gar keinen Platz? Doch, natürlich. Weil,
0: aber weil es, es klingt so auch ein bisschen beschwichtigend. Wir verstehen ihn halt nicht. Er macht halt, was er will. Ja, aber das ist, Teil, das ist Teil
2: oder? des Rings. Ähm, Teil des Rings ist, dass es da die, diese Wut gibt. Und hm. ich muss zugeben, dass, dass ich solche Momente auch habe, dass sie aber nicht so oft sind. Hm. Ich Kann auch nicht sagen, das müsste jetzt oder da habe ich was weggepackt oder das ist. Ja, also man kann das immer. Kann das immer sagen. Und sowas kommt durch. Diese, ja. diese Momente, wo ich denke, das gibt es doch nicht. Wir hören da draußen Kinder spielen und es müsste doch jetzt meine,
0: meine ihr Tochter. Ich habe doch bestimmt vor den Autofahrten gebetet, um Schutzgebete, oder? Macht man doch manchmal so ja, als Christen so? Natürlich. macht Urlaub äh, ganz weit weg. Und, und, und Sarah hat oft und, das gefuckt.
2: Wort ergriffen und war die Erste, die ja, es gesagt hat. So Aber die, ja. das stimmt. Und trotzdem, es gab 2013 eine Situation, zum Beispiel, wo die Sarah und meine Frau zusammen abends im Bett lagen und Sarah sich zu ihr umgedreht hat und gesagt hat, Mama, manchmal habe ich dieses komische Gefühl, dass ich nicht hierher gehöre, nicht hier auf dieser Erde. Und, und dann Wenn wenn ich an diesen Satz denke, der uns unser ganzes Leben lang lang nachgehen wird, dann Mhm. dann denke ich danach, da gibt es dieses komische Konstrukt, von dem ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert, nämlich, dass das Leben eben doch vielleicht in gewissem Maße vorgezeichnet ist. Mhm. Ich habe mal was ganz Absurdes erlebt, ich habe das nicht ins Buch reingeschrieben, ich erzähle es euch heute, also (lacht) den den Hossa-Leuten, als ich 2000 irgendwann, ganz am Anfang mal, äh, auf einer Konferenz war, war 2003, 2004, 2005, so in dieser Kante, da ist vor einer Veranstaltung eine Dame auf uns zugekommen und die hat uns buchstäblich gesagt, Sarah wird einen Unfall haben. Was? Das ist, ich ich habe das so weit weggepackt, wie von... ähm, wie, wie man das überhaupt nur, nur kann. Ich habe gesagt, das kann man doch einem Menschen nicht öffentlich sagen. Es ist ja buchstäblich wie ein Fluch. Es war jetzt nicht öffentlich öffentlich, aber es war immerhin in so einer Runde von 20 Leuten oder so. Ich weiß, wie wir in der Windbeutelgräfin in Rupoldingen gesessen haben und darüber diskutiert haben, ob man sowas machen kann. Und, okay. und das so, also, I rebuke this. Ja, okay. Ich, ich, ich lasse sowas gar nicht an mich ran. Aber wenn du dann zehn Jahre später... Ähm, oder weniger als zehn Jahre später, wenn es dann plötzlich passiert,
3: Hm.
2: ähm, dann machst du dir Gedanken. Du Hm. machst dir Gedanken darum, warum gab es so diese kleinen Fingerzeige. Und wenn ja, war, war daran etwas zu verhindern. Mhm. Ja, hätte ich, äh, es, ich hätte auch geradeaus zum Ziel kommen können. Der Navi äh, hat uns gesagt, w- äh, wir sollen da abbiegen. Aber ich hätte auch einfach auf der Straße bleiben können. Es gibt so, äh, diese diese, Vans, diese diese ja die, da, da gibt es so viele, wenn du gucken willst, mhm. ähm, dass du denkst, äh, es warum so? Und warum ist das nicht nicht anders geworden? Und ähm, Anja hat es mal so beschrieben und ich glaube, das das trifft auch so ein bisschen das, warum warum Wut bei mir nicht so eine eine Rolle spielt. äh, Bis jetzt. ähm, Dass Du, du, du wächst im evangelikalen Bereich in so einem, mit so einem ganz engen Bild von Jesus, deinem Bruder und Freund, und, und der, der dich umhegt und so weiter, mhm. äh, auf und hast aber gleichzeitig auch diese Sicht auf, auf den Weltenherrscher, auf den Weltregenten, mhm. der das Universum in seinen Händen hält. Und, ähm, und in, in einem solchen Moment äh, des Verlustes, und das haben viele Leute erlebt. Es ist nicht allgemeingültig, aber gilt bestimmt für einige. Es rückt auf einmal dieses Persönliche gegenüber vielleicht erstmal ein bisschen weiter weg. Und was dann übrig bleibt, ist der Typ, der da oben in seiner Kommandozentrale... Die Fader schiebt, ähm, der aber, wo aber nicht ganz klar ist, was bin ich denn jetzt in diesem Ding? Mhm. Bin ich so ein Rädchen? Bin ich ein, ja, ja? was was ist das für ein Konstrukt? Wofür bin ich hier? Bin ich, ich ich habe mein ganzes Leben lang gehört, wir sind keine Marionette, wir haben einen freien Willen bekommen und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, es gibt diese vorgezeichneten Linien im Leben und Mhm. wie die funktionieren, Mhm. keine Ahnung, aber es ist nichts, was ich an Gott gerade wahnsinnig attraktiv finde, Mhm. dass ich. sozusagen darunter ja. leiden muss, dass ja. das passiert. Und ähm, und und das mit sich klarzukriegen, das ist ein Prozess, der dauert. Und ja. äh, und ich lande wieder bei Vertrauenssätzen am Ende, weil ich auch keine andere Wahl habe. Ich erinnere mich an am ersten, in den ersten Abenden, wenn wir gebetet haben, dann habe ich gebetet, Herr, und drückt jetzt mein Mädchen von mir, weil ich das nicht mehr kann.
1: Mhm. Da das habe ich auch gebetet. Echt? Das habe ich auch, auch gebetet. Am Grab, immer ich, eigentlich immer am, am Todestag, wenn wir am Grab stehen. Das ist eines meiner Gebete. Lieber Gott, nimm mein, äh, nimm mein Mädchen in den Arm. Hm. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass ich dieses Gebet kenne. Kehrst, also, du,
0: kehrst du zu diesen Vertrauenssätzen zurück? Eben einfach, weil das deine Spiritualität ausmacht, weil du es so gelernt hast, weil du oder, ja. oder ist es eine Überzeugung? Ist es eine eine, eine Geborgenheit, die du darin auch äh, wiederfindest in all den schrägen Fragen, weil ich, ich, ich weiß von mir, dass ich eine wahnsinnige Distanz zu Gott empfunden habe. Ich habe gedacht, wer bist du überhaupt? Was machst du Und überhaupt hast du irgendein Interesse an meinem Leben? Ne? Diese, ich, ich, äh, bei, bei mir war es ja so verrückterweise, bevor ähm, die, die katastrophale Geburt von unserem Sohn stattfand. Ich habe äh, in dieser Zeit direkt vor der Geburt meines Sohnes und direkt nach der Geburt meines Sohnes jeweils einen Dran-Artikel geschrieben, für die Dran damals. Mhm. Beides ging um Verheißung, biblische Verheißung. Ja? Den Artikel, den ich vor der Geburt geschrieben habe, der war voller Optimismus, voller Vertrauen. Ja, Verheißungen sind Zusagen Gottes und seine ganze Liebe drückt sich darin aus. Ne? Ein paar Tage später habe ich den anderen Artikel geschrieben und da war alles offen.
3: Mhm.
0: Und da musste ich schreiben, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Äh, und ob die irgendeine Gültigkeit haben oder ob wir uns das manchmal nicht auch einfach nur einbilden sollen. Ne? Also ich habe, der, 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 der Typ, der in seiner Schaltzentrale sitzt und die Knöpfchen drückt, von dem du geredet hast, manchmal hat man ja auch das Gefühl, in solchen Situationen, selbst wenn ich da auftauche und meine Bitte stelle oder meine Anfrage oder sowas, hört ihr das überhaupt und wenn ja, interessiert ihn das überhaupt auch. Ne? Mhm. Hast du zu so einem Glauben zurückgefunden, wo du sagen kannst, ja, der nimmt mich Immer noch in den Armen, der guckt mich immer noch an, der interessiert sich immer noch
2: für mich. Ja, so. habe ich. Und das hat ganz unterschiedliche Facetten. Und warum die so sind, das ist schwer zu sagen. Eine, eine der Sachen, wir haben buchstäblich von allen Kontinenten dieser Erde gehört, dass Leute für uns beten. Mhm. Und, und das ist einer der, der Gründe, glaube ich, warum wir zu keinem Zeitpunkt existenziell den Glauben als Grundlage verloren haben. Ich glaube, das Glaube ein Geschenk ist und ich glaube, dass äh, man ihn nicht befehlen kann und dass fünf Menschen, die in unserer Lage sind, auf fünf unterschiedliche Arten reagieren, Trauer mit Gott umgehen, ihr Leben äh, handhaben, dass der eine komplett die... Also der eine geht arbeiten, um zu verarbeiten. Mhm. Der andere geht arbeiten, um zu vergessen. Ähm, der eine trauert nach innen, der andere trauert nach außen. Der eine ist in seiner Beziehung ein Flüchter mhm. und will alles ändern, weil nichts mehr, war, wie, äh, nichts mehr ist, wie es war. Der andere ist ein Bewahrer und will bloß das festhalten, was da ist. Mhm. Der eine äh, sagt, ähm, sch- machst du das öffentlich, was ich gerade erlebe, dann verlasse ich dich. Der andere sagt, wenn ich es nicht in die Welt hinausschreie, dann zerberst dich von innen. Mhm. Ähm, wir, wir sind so unterschiedlich in der Art und Weise und das sind wir auch in der Art, wie wir mit Gott umgehen. Ich kann dir natürlich nicht sagen, was die Wahrheit ist, mhm. ob, äh, ob das äh, auch Suggestionen äh, sind. Wir, wir Menschen sind all das. Wir sind auch Suggestionen. Wir sind wir wir, wir keuen auch die Sätze wieder, die wir unser Leben lang gesprochen und gelernt haben und ich kann nicht sagen, dass das nicht so ist. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich diesen Gott immer noch anschaue, dass ich immer noch von ihm erwarte, dass er er das für meine Tochter ist, was die Bibel sagt, nämlich dieser dieser Ort der Heimat, äh, in dem sie sich bewegen kann und eine Freiheit und eine Schönheit sieht, von der ich noch keine Ahnung habe Und, und ich habe in mir und das beantwortet vielleicht auch einen Teil der Frage, ich habe eine Ewigkeitssehnsucht in mir, von der ich keine Ahnung hatte, dass ich als Mensch dazu fähig bin, hm. das, das in mir zu tragen. Und ähm, ich habe über so lange Jahre, über Ewigkeit geschrieben, dass mir all diese Worte bekannt sind von Manfred Siebald. Wir beten lauter, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht, weil die Erde so schön ist. Von all diesen Frommen, die, äh, äh, die ja scheinbar in diesem Leben keinen Halt finden und Deswegen alle ihre Hoffnungen und Erwartungen auf das Jenseits projizieren, wo sie mit E-Hafer auf Wolke 7 setzen. Und so, das ist... ähm, Diese Abziehbilder, die die machen mir ja selber Angst. Hm. Aber ich ich habe das... Ich habe daraufhin nochmal das Neue Testament ganz anders gelesen und gemerkt, wie stark diese Erwartung ist, dass das Beste noch kommt. Also der Theologe Detlef Fleischhammel hat es mal so gesagt, bei dem Festmahl unserer Existenz ist dieses Leben nur die Vorspeise, ein armer Tropf, wer denkt, es käme kein Hauptgericht mehr. Und... ähm, und ein Militärpfarrer hat gesagt, äh, wer früher stirbt, lebt länger ewig. <lacht> so, und, ähm, und, Ich ich höre diese Sätze und und ich kann nicht anders, als dass sie etwas mit mir machen in meiner Vorstellung. Also, dass ich ich diese absolute d orientierung die ich eigentlich auch habe, weil ich das Leben liebe und Humor und guten Wein und FC Bayern und äh, und einen Kinofilm, der was taugt und äh, äh, und schöne Frauen und äh, ja, also alles das, was Irdisches, irdisch macht. ähm, All das mag ich und und bin gerne hier. Mhm. Aber ein Teil von mir ist auch nicht mehr so gern hier. Mhm. Ein ein Teil merkt, dass dass Schönheit und Schmerz sich sich verbunden haben und dass, wenn ich wirklich schöne Dinge sehe, seit Sarahs Tod, tun die immer auch weh. Mhm. Mhm. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich noch nicht da bin, dass ich Mhm. noch nicht angekommen bin und ich dass ich nicht diese Verarbeitungsstufe habe und wenn ich mal fünf Jahre weiter bin, ist das alles besser. Sondern dass ich, dass ich sage, es gibt da ein, ein, ein Ächzen und Stöhnen und Seufzen in dieser unerfüllten Schöpfung, die ja. ähm, so und, und, und das verbindet mich mit Gott. Das mhm. verbindet auch die Dinge, die ich nicht verstehe mit Gott. Ähm, du, weil du glaubst, er empfindet genauso? Oder wo wo, wo
0: kommt die Verbindung her? Ja,
2: ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich ich nenne nochmal eins. Ich habe eine Leiche in meinem äh, meinem Buch aus dem Keller gelassen. Mhm. Ähm, Und zwar, ich habe nach neun Monaten von einer äh, Staatsanwältin äh, die Einstellung des Verfahrens mit folgenden Worten gehört, wenn ich sie richtig wiedergebe, der Beklagte Arne Eckert Kopfermann hat sich vermutlich der fahrlässigen Tötung seiner Tochter Sarah Marie Kopfermann ausreichend verdächtig gemacht. Mhm. Wir raten jedoch aufgrund von Paragraph so und so des Gesetzbuches davon ab, eine Bestrafung auszusprechen. Die Familie ist mit dem Verlust genug gestraft. Mhm. Ähm, das ist oh. ein, ein Satz, der Wahnsinn. kann der kann dir wirklich emotional, komplett und für immer das Genick brechen. Und ähm, in der Zeit... Machst du dir, also, natürlich, ich, für mich war wahnsinnig wichtig, dass ich jemanden hatte, Dr. Ebner, der hat mich zwei Jahre lang begleitet und der hat gesagt, Herr Kopfermann, Sie müssen den Unterschied verstehen zwischen moralischer Schuld und juristischer Schuld. Ähm, was Ihnen da passiert ist, das kann uns alle Zeit, jederzeit im Straßenverkehr passieren und wir alle haben als Autofahrer, die länger fahren, schon so Situationen gehabt, wo es spitz auf Knopf war, ja. dass was hätte passieren können ja. und, ähm, und es ist ein Unfall gewesen. Und äh, die das ist also man muss sich mit dem Intellekt damit auseinandersetzen, um das zu machen, aber ich habe auch gemerkt, ich muss irgendwo mit meiner, mit meinem Schuldgefühl hin, mit, ja. dieser, mit diesem Empfinden hin mhm. und ähm, ich habe kurz nach dem Abschiedsgottesdienst ein kleines äh, Holzkreuz geschenkt bekommen mit so abgerundeten Kanten nach dem Konzert, ich glaube man nennt die Herzensschmeichler oder so ähm, und ich, wie, es, diese Art von Reliquien, die sind wirklich gar nicht meine Welt, also ähm, Öltröpfchen aus Israel und so, habe ich bis jetzt keinen Vertrag mit gehabt und, und diesen Geschichten. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich ein wirklicher Trost gewesen ist in diesen ersten, ich weiß nicht wie vielen Monaten, dieses Holzkreuz, wenn ich gerade mal merkte, wieso da, die ganze Wucht von allem irgendwie über mir zusammenschwappte, einfach in meiner Hand, in meiner Hosentasche dieses Kreuz zu umfassen und zu sagen, du bist der Schmerzensmann, du hast diese Dinge für mich getragen, du, du hast dich bis ins allerletzte mit dem Leid. Von, von Menschen solidarisiert und damit auch mit meinem. Hm. Und, ähm, und das hat mir Jesus und damit auch diesen persönlichen äh, Gott wieder, wieder näher gebracht auf einer sehr emotionalen Ebene. Hm. Ähm, und und das, das, äh, das hilft, ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Antwort auf deine Frage, Kofi. Ja. Ja. Ähm, das, das hilft mir ein bisschen damit umzugehen, die Fragen fragen sein zu lassen, sie nicht, nicht wegzudrängen, sie auch nicht auszuschalten, aber dann wieder bei dem Satz zu landen, du weißt. Du weißt, warum das passiert ist. Du mhm. weißt, warum ich bin, warum ich immer noch bin, warum 10 Millisekunden zwischen einem fast unversehrten 47-Jährigen und einer vermutlich sofort gestorbenen 10-Jährigen gelegen haben. Und nicht umgekehrt. Ja. Ähm, du, du, du weißt, was du dir damit vorgestellt hast. Und ich, ich, ich verwehre mich auch gegen den Satz, es war zu irgendwas gut. Ja, also Ich mache ja eine Menge Veranstaltungen jetzt mhm. und äh, erzählen mir ganz, ganz viele Menschen ihre Geschichten. Und das ist auch äh, toll zu sehen, wie viele Leute ermutigt sind oder Hoffnung fassen oder sagen, dass du aus der Isolation raustrittst, hilft mir meiner eigenen Isolation zu begegnen. Das, mm. das ist alles total schön. Mm. Soweit so, so ist irgendwas muss ja auch gut sein, wenn du irgendwie diesen dies in Form eines Buches in einer CD betreibst, den du, den du betreibst. Aber die, dieser, dieser Automatismus, es war dafür gut, damit ich jetzt Menschen die traurig sind. Äh, Ja, vergiss es. Ja, das ist schrecklich.
1: Vergiss es, das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, gab es dieses Buch von Peter Hane oder was? Es ist nicht die Frage, warum hat Gott das zugelassen, sondern wozu? wozu? Das habe ich ich damals an die Wand geschmissen und gesagt, du blöder Arsch. In Liebe natürlich. Ja, natürlich, voller... Indie war aber so ein Quatsch, ey. Also wirklich, sorry, ey. Ich, hab, ich, ich muss k- kurz noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich habe mich erinnert, ne, äh, An natürlich während wir hier reden, erinnere ich mich auch ganz viel, ist klar. Ich habe mich an die Beerdigung von Juni erinnert, ähm, also meiner Tochter, und habe mich daran erinnert, dass wir dann natürlich auch diskutiert haben, wie, was machen wir jetzt mit dem Grab, was für, für Blumen und so. Und ich habe gesagt... Da kommen keine Blumen drauf. Das bleibt genauso aufgeschüttet. Äh, also, dieses Grab soll in den Himmel schreien, dass das eine Sauerei ist. Das darf nicht schön sein. Hm. So, ne? Also, also, mein Empfinden war, ich will das gerade nicht schön haben, sondern das muss wüstig sein, hm. weil das ein Loch hinterlässt, weil es weil ich das nicht zukleistern will. So. Ich meine gut, später haben wir dann irgendwann doch Blumen gepflanzt und so, ne? Wie das so ist. Wie hat denn Julia darauf reagiert? Ja, die konnte das nachvollziehen. Äh, konnte das nachvollziehen und fand das auch okay. Wir, irgendwann war dann doch auch das Bedürfnis da, das zu einem, also nicht zu einem, nur zu einem nackten Ort zu machen, zu einem Ort der, des, der, der Brüche, des, sondern auch zu einem Ort, wo man sagt, ja, aber wir erinnern uns ja auch an das Schöne mit unserer Tochter und deswegen deswegen machen wir es auch schöner da. Aber meine erste Reaktion war, das muss spröde und himmelschreiend sein, weil es hier um etwas Himmelschreiendes geht. Naja, was ich damit sagen will, in dieser ganzen Frage, die man ja nicht beantworten kann, ich meine, wie wie ist Gott einzuordnen? Mir geht das natürlich wie dir, ich weiß es nicht. In der einen Seite nimmt man vollmundig irgendwelche Sätze aus der Bibel und sagt, hier steht's und das glaube ich und bla. Und dann passieren Dinge, die nicht zu solchen Sätzen passen. Und das ist aber, das geht das in die ganze Welt schon so. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass der Herr Koffermann und der, und der Herr Friedrichs und der Herr Müller hier die einzigen sind, die, die plötzlich irgendwie sagen, Huch, uns ist da aber was passiert, was irgendwie ja gar nicht dazu passt, sondern die ganze Menschheitsgeschichte über passieren furchtbare, schreckliche Dinge und die Menschen müssen das irgendwie mit ihrem Glauben an einen guten Gott äh, zusammenbringen. Und mal gelingt ihnen das besser und mal schlechter, mal bauen sie riesen Gedankengebäude äh, theologischer Art, mal schreien sie nur in den Himmel, du Arschloch, wo warst du? Und mal und so weiter und so fort. Es gibt, wie du es auch vorhin schön gesagt hast, so viele Verarbeitungsmechanismen, verschiedene, aber auch auf der geistlichen Ebene ja, so, ich, Gott funktioniert einfach nicht so, wie man es gerne hätte. Ja. Und ich dann ich, ich komme immer wieder zum Kreuz zurück. Ne? So, also früher habe ich gesagt, ja das Kreuz ist äh, da bin ich erlöst worden. So, ne? Das ist der Mechanismus, der meine Erlösung macht. Heute, oder ehrlich gesagt auch, auch ganz vehement mit dem Tod meiner Tochter, ist es der Ort, der den, der den Gott, den man nicht versteht, mir vor Augen führt. Wo sich Gott selber diesen Gott vor Augen malt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Also ich, ich meine, das Christentum ist ja die, die einzige Religion, die eben nicht, oder nicht nur, es gibt auch, die, auch den Versuch, kluge Erklärungen für sowas zu finden, sondern die die, ein, die ein, ein Moment in das Zentrum des Glaubens stellt, wo Gott sich selbst nicht versteht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Und, und irgendwie, äh, da, also, wir kriegen keine Antwort. Vielleicht gibt es die im Himmel irgendwann, ich weiß es nicht. Also für mich ist das so irgendwie klar, okay, an, oder das ist das, womit ich mich irgendwie irgendwann über Wasser gehalten habe, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich, 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 Inhalt des Christentums ist, das ist eben nicht, Gott rettet uns aus allem Schlimmen, das ist, anscheinend nicht. Nein. Anscheinend nicht.
0: Du hast eben gesagt, Gottes Solidarität sozusagen mit meinem Leid, das, das, das erkennst du im Kreuz zum Beispiel. ja. Oder was bedeutet für dich das Kreuz noch? Du hast von Schuld geredet. dem Schuld, Das Schuldempfinden, ja. das du gehabt hast. Und wo das Kreuz für dich ein Trost gewesen Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das, was Jakob gerade äh, beschrieben hat, also im Prinzip, dass das Schmutzige, das Ungereimte der Welt, das Zerbrochene der Welt äh, dort, dort stattfindet. Und dass, äh, dass Gott sich mit Gott, wenn auch nur für zwei Tage, entzweit. Hm. Ähm, das, äh, das ist eine sehr kraftvolle Aussage. Die muss man gar nicht, äh, man gar nicht verstehen erstmal. Der Satz in sich ist so tröstlich für die, für die Ambivalenz des Lebens mit, mit ihren äh, traurigen und schönen Seiten, wo das eine und das andere so eng zusammenliegt. Wir können ein, in einem Moment etwas so feiern und so darin aufgehen und im nächsten Moment eine Nachricht bekommen, die uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen mhm. scheint. Und, und das so eng liegt es im, im Leben zusammen. Mhm. Und äh, das haben wir ja seitdem auch wieder erlebt. Und ich höre solche Geschichten auch so oft. Und ich ja. höre... Ähm, natürlich in dem Moment, wo man seine eigene Geschichte öffentlich macht, kommen die Menschen. Es ist so ein bisschen wie bei Schwangeren. Wenn du äh, selber schwanger bist, dann siehst du lauter Schwangere. Die waren da immer schon da, aber ja. jetzt nimmst du sie auf einmal wahr. Und wenn du selber durch äh, einen großen Verlust gehst, dann siehst du auf einmal Verluste um dich her. Von ich habe
0: komischerweise, ja. hab komischerweise
2: nach der Lektüre deines Buches überall Mädchen in dem Alter gesehen. Mhm. Das war ganz interessant. Das ist ein ähnlicher Effekt. Ähm, Also ich glaube, dass... Dieses dieses Thema Gott ist nicht verständlich. Also das Mysterium des Glaubens wird ja zum Beispiel von der katholischen Kirche sehr betont. Ich wünschte, die Evangelikalen hätten ein bisschen mehr davon. Oder die Juden, die nicht sagen, sieben Wege, wie man zu einem zufriedeneren Leben kommt, sondern die man sagt, es kommt nicht darauf an, die richtigen Antworten zu haben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Also sprich, dem Leben zu begegnen mit einer gewissen Demut, die Gott, Gott sein lässt und die äh, sagt, okay, also wenn wenn im Alten Testament bei Propheten steht, so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Gedanken als meine und seine ja, Wege ist als meine. Nicht,
0: nicht, das hört man manchmal als so ein, das ist manchmal so platt. Manchmal wird einem das von Fromm um die Ohren gehauen.
2: Ja, aber ich... ich ja,
0: die Wege des Herrn m, sind
2: unergründlich. Ja, aber ich... Aber, ja, du hörst es nicht so. Nee, ich höre das nicht so. Ich höre, für mich sind diese Sätze, das ist, Re, das ist Realität. Mhm. Es, das, das passt zu dem... Schallzentrale und Strippen ziehen auch für mich ein bisschen. Ja, wo ich dann lande, was mein eigenes Vertrauen angeht, ist dann nochmal die nächste Frage und die entscheidet sich nicht nur von Tagesformen, sondern auch vom Umgang miteinander. Aber Mhm. ich, ich... Nochmal zurück, ich glaube, dass Klage ein sehr wichtiges Bindeglied ist. Wir haben 150 Klagepsalmen, die als das Urbuch von Lobpreis und Anbetung gelten. Mhm. Und von diesen 150 Psalmen sind 65 Klagepsalmen und manche davon sind so düster, dass man sich nicht vorstellen kann, dass die im biblischen Kanon Aufnahme finden. Müssten doch eigentlich schon von der Kommission rausgewählt worden sein, wegen mangelnder Erbaulichkeit. Und äh, die blieben aber drin und und, äh, und Brian Dirksen, der ja auch zwei ähm, Special nie Children hat, so wie er das nennt. Ah. Es ist, äh, der hat gesagt, Lament ist the missing link in Worship. Also ja? die, die ja. Klage ist das fehlende Bindeglied, äh, was, was in Lobpreisenanbetung nötig ist, damit in den Zeiten, die sich uns nicht erschließen, in denen wir Gott nicht verstehen, dass, äh, dass wir dort eine Möglichkeit finden, mit Gott zu kommunizieren, bis wir dann vielleicht womöglich zu neuem Vertrauen ähm, durchbrechen. Warum können. haben wir davon so wenig Lieder? weil es nicht sexy ist, weil man den Quick-Fix sucht, weil weil die Postmoderne sagt ich will nicht das Traurige angucken. Wenn ich mhm. an einem CD-Tisch stehe, also als so ein typischer Lobpreismusiker, der seit vielen Jahren aber auch Singer-Songwriter-Musik macht mhm. und ich habe gerade ein Konzert gegeben gehabt, wo ich lauter Themen angesprochen habe, wie Burnout, wie, ähm, wie Beziehungskrisen und so weiter und, und die Leute kommen zum CD-Tisch äh, und, und sagen, Arne, vielen Dank für die tiefen Gedanken und die tollen Texte und das, was du da gesungen hast und dann nehmen sie sich eine Lobpreis-CD mit. Ja. Ähm, und und, und, und der, der, der Impuls, der dahinter liegt, ist, die ganze Scheiße um mich drumherum, die nehme ich eh schon wahr. Mhm. Davon ist eh schon so viel in meinem Leben. Und jetzt doch bitte ein bisschen heile Welt in mhm. meinem Leben. Mhm. Ja. Und, und das heißt, Gemeinde ist oft so ein Ort, wo man sich das wünscht. Ja, ja Heimat, ein bisschen heile Welt, ein bisschen diesen... diesen Ach, so, so schweren und ambivalent empfinden genau
1: äh, äh, ja. Welt wird erklärbar in den Predigten wird mir das erklärt wie das funktioniert
2: und so deshalb sind
0: Gemeinden ja oft auch so tiefgängig wie wie eine Vorabendserie finde ich ne? das, das
2: ja und deswegen,
0: so, oh. deswegen ist
2: Worship oft auch Schlager ja. auch das ist ja. wahr mhm. ähm, an sich ist an atemlos zum Herrn nichts verkehrt ja? mhm. nur ähm, es, der Punkt ist es es kommen Zeiten, wo dieselben Leute, die mit erhobenen Armen im Lobpreisgottesdienst gestanden haben, vor zwei Jahren noch, ähm, sagen, oh, diese Lieder sind alle so flach. Das Einzige, woran ich mich im Moment festhalten kann, mhm. sind die Paul Gerhardt. So, so ja, diese ja, Geschichten, ja. Wo, wo so ein bisschen mehr Substanz drin ist, wo mhm. man das Gefühl hat, dass das Leben auch kommt, hat sich seit seitdem Gott verändert? Ich glaube nicht. Nee. Haben sich die Lieder verändert? Nein, auch nicht. Aber der Mensch hat eine Lebensrealität gefunden, für, das er, für die er keine Lieder mehr gefunden hat. Er, hat. er hat keine Entsprechung mehr gefunden, dieser Kämpfe und dieser Prozesse in ihm, für die er Lieder braucht. Und wir Singer-Songwriter-Worship-Songwriter Schrägstrich, Worship-Songwriter, haben ihnen diese Lieder nicht in einem Maße gegeben. Zum Teil, weil man sie uns nicht abkaufen wollte. Mhm. Zum Teil aber auch, weil wir selber lieber ein Heilig-Heilig-Heilig schreiben wollten. Mhm. Weil es uns ja. ähm, freundlicher von der Hand geht oder weil es leichter zu schreiben ist. Oder vielleicht, weil wir auch persönlich noch nicht an dem Punkt gewesen sind. So, oder? weil wir ein bisschen wie die Ahnungslosen waren. Ja.
1: Ich habe ja mehr... Ich, ich, Hab das leider nie getan, aber eigentlich träume ich davon, dass man irgendwie auch mal so zornige Lieder auf Gott schreiben würde, dies man dann, die man dann so keine Ahnung, die, die, die muss man ja nicht jede Woche im Lobpreis singen, aber ab und zu mal so, so und Leute, wir wissen, es sind hier auch Leute unter uns, die haben gerade eine schwere Zeit und vielleicht und vielleicht fällt es denen gerade schwer, Gott zu vertrauen. Ja, du mein Gott, du bist doof. Ja,
2: du mein Gott, du bist doof. Ja, ich weiß keinen. Ja,
1: das wäre die lustige Version, aber ich meine so wirklich völlig ernst, weil in dem Psalm findet das ja statt, ne? In dem Psalm findet das statt. einfach um mal zu sagen für euch singen wir jetzt miteinander eine anklage gott wo bist du gerade ne? warum, warum fühle ich mich von dir im stich gelassen wie auch immer das müsste man ganz schön lange anmoder- anmoderieren. Wahrscheinlich müsste ja. nur ja. in großen ja. Ja.
0: gruppen in aber in große eigentlich, gu- ja? eigentlich würde
1: ich davon also weil, weil wie gesagt die psalmen können das
2: ja, die können das, aber die Sprache, die sie wählen, vielleicht ist das auch, ja, hängt es auch damit zusammen, es ist halt so subjektiv. Ne? Also wann immer die, die Psalmen das tun, tun sie es sehr stark aus der Ich-Perspektive. Ja. Ich sehe sehr wenig kollektive Klage ah, okay. ähm, und ich, ich glaube, das ist auch so ein Ding, man kann, man kann gemeinsam preisen, aber es ist sehr schwer, wenn es sich nicht fokussiert auf, auf ein Geschehen gemeinsam zu klagen. Man kann ja. gemeinsam klagen über eine Flutkatastrophe ja. oder über, ja. über etwas, was in der Gemeinde passiert ist, was alle erwischt äh, und, und so weiter. Ich, ich, ich glaube nur, das ist so, je, je schmerzvoller, desto feinsinniger muss, muss der Text sein.
1: Also es müsste dann eigentlich ein Vortragslied sein und kein Alle singen das miteinander, weil es dann mhm. unter Umständen hohl wird. Also ich ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Das
2: stimmt auch. eine gute Frage. Also ich ich, ich erinnere mich, ich habe letztes Jahr zusammen mit Brian Dirksen ein Wochenende gespielt, wo ich ich in der Band war. Und eins der Lieder, was er viel gespielt hat, war My God, he's got scars on his hands. My Hm. God, he's got scars on his hands. Hm. Mhm, My God, he's got scars on his hands. So, und ähm, das war so ein Lied, das hat halt so viel Projektionsfläche geboten. Ähm, Mal abgesehen von dieser Melodie, die, die auch so toll dazu passte äh, und so, dass, ähm, dass allein diese Aussage zu meditieren, wenn Gott Narben trägt, hm. dann bedeutet ihm mein Schmerz etwas. Ja? Also diese, diese, diese Projektionsflächen zu schaffen, dass ist, glaube ich, was, was in der Gemeinde absolut geht und was auch in Verbindung mit dem Abendmahl geht. Ich glaube, das Abendmahl könnte ein guter Ort im Gottesdienst sein, um, äh, um Trauer einen, ja, äh, einen Ort zu schaffen. Das ähm, oder oder, 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 oder Leidbegegnung. Ja, Leid ja, und
0: Leben liegen ja gerade in dem Symbol des Abendmahl total
2: nebeneinander. Da wird aber leider zu oft einfach nur auf die Schuld und, ja. und äh, mhm. äh, Geschichte im Prinzip reduziert. Ja. Ja, oder, ja. oder den Tod, also die, die Vorstellung, ja, das... Äh
0: Dabei wird ja der Leib zerbrochen. Es ist ja, ja.
2: Jedes Abendmahl
0: ist ja ein Zerbruch eigentlich. Ne? Ist ja Wahnsinn. Ja. Also Das stimmt. Da müsste, man muss über Leid sprechen, beim Abendmahl eigentlich. Ja.
1: Stimmt. Ja. Ja. Wie gesagt, ich, ich finde, das Christentum ist definitiv die Religion, in der Leid also nicht nur einen philosophischen Platz hat, sondern einen manifestierten, einen realen Platz, ne? mit dem Kreuz, also ich, welche, welche Religion leistet sich das Kreuz, also, ne, als, als, als Mittelpunkt, das ist, äh, ich, ich meine, ähm, na gut, das, das hatten wir ja vorhin schon, ähm, aber ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, ich würde eigentlich jetzt gerne Schönheit aus der Asche spielen, ja. ähm, weil ich finde, das passt, gut zu dem, wo wir jetzt gerade sind und
2: ähm Das ist so eine hammer Hast du eine Gitarre da? <lacht> Wirst du es <das> live spielen? <lacht> Nein, aber du hast gerade gesagt, du würdest es gerne spielen. Also. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja.
3: Der mir nur Schmerz und Qual gebracht So darf ich mich auf eins besinnen Dass Gott nie einen Fehler macht Aus dem Schutt wächst eine Blumen Die ihre Wurzeln im Himmel hat. Sie öffnet sich dem Licht der Sonne Trinkt sich an ihr
1: dass Gott nie einen Fehler macht. Äh, bei dieser, die Zeile liegt mir immer quer. Mhm. Und gleichzeitig <lacht> möchte ich mir natürlich glauben. Ja. Ich finde es so schön, dieser Song ist ja nach einem Gedicht. Ne? Ähm, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Man hat. muss auch ein bisschen die Geschichte dazu erzählen. Also ich zumindest muss es tun, damit ich es guten Gewissens auf der Bühne singen kann. Mhm. Es kommt von einem Soldaten aus Stalingrad, der ja. kurz vor dem Ende seines Lebens, direkt in diesem kalten Winter 1943, diesem schrecklichen Winter, von dem man ab und zu mal gehört hat, wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, äh, versucht sein Restvertrauen in Gott auszudrücken in drei Versen. Da gibt es diesen Chorus nicht. Und äh, die Melodie war sicherlich eine andere, wenn es eine gab, aber er hat etwas ausgedrückt. Ich habe dieses... Äh, diesen, dieses Gedicht wenige Wochen nach dem Abschiedsgottesdienst in der Mail zugeschickt bekommen. Es ist ja. mir durch Mark und Bein gegangen. Ja. Weil ich gedacht habe, wenn ein Mensch, der in der Situation, der dieses Gräuel gesehen hat, dieses entsetzliche Leid gesehen hat, äh, wenn er dazu in der Lage ist, am Ende dazustehen und diesen Satz zu sagen, dass Gott nie einen Fehler macht, vielleicht finde ich dann auch einen Weg in den Rest meines Lebens hinein, in dem ich nicht an Gott verzweifle und in dem ich nicht das wegpacke, was seitdem ich ein Teenager war mein Leben geprägt hat, sondern ähm, der wie so ein Kompass mich durch den Nebel durchnavigiert und wo ich am Ende sage, ich habe es nicht verstanden, aber ich bin dem Gedanken treu geblieben, dass dieser dieser Gott mein mein ja. Licht ist ja. und äh, und so im Refrain, das
1: Lied. den du ja geschrieben hast, ne, äh, greifst also das ist auch ein bisschen wie eine, also ich empfinde das so, ne, wie so ein Ringen mit diesem Satz, dass Gott nie einen Fehler ja. macht, das dann in Versuchen, in, in poetischen Bildern umarmbar zu machen. Ne? So. Schön, dass du
2: das so sagst. Ich ich, das. das war genau, das, das war genau ja. der Wunsch. Es war, ich wollte mich dem Satz aber auch stellen. Ja. Und äh, ich, ich finde, dass man Sätze im Leben gebrauchen kann. Gofi, du hast äh, vorhin so ein paar Fragen gestellt, die ich sehr gut verstehe. Äh, wie, Jakob, du nach der Wut, du nach dem Satz, ja, aber ist das dann nicht so einfach? Ist das nicht so? Ich glaube, dass es Sätze des Glaubens geben muss, die man im Leben behält ja. und mit denen man ringt, an denen man sich abarbeitet. Ja. Ähm, und die etwas machen, die auch etwas mit der eigenen Wahrnehmung machen. Und dass es dass es nicht nur darum geht äh, im Glauben die Sätze zu sagen, die den momentanen ist Zustand ausdrücken. Ja sondern auch immer zu sagen, es gibt so, so Pfeilersätze und diese Pfeilersätze waren mir mal nah und dann war es die entfernte Liebe. Die entfernte Liebe ist aber ein elementarer Bestandteil meines Lebens gewesen. Ja. Mal, und bevor ich mich wirklich dazu entscheiden kann, diesen, diesen Satz ganz rauszulösen, ganz wegzupacken, sage ich, lasse ich eher mal nochmal 20 Jahre vergehen und, äh, und guck mal, wo mich das Leben hingebracht hat. Und auch da ist das alles für mich nicht so subjektiv. Ich bin der Subjektive. Mhm. Wenn, also für mich ist Gott objektiv. Und das mhm. ist, ein, das ist ein, wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Dass, dass dieses, dieses Nicht-Wankende in Gott, ähm, dass das bleibt. Nur, dass meine Perspektive, mein, ich traue meinen Augen nicht mehr genauso, wie ich auf dieses Objektive schaue. Mhm. Ich habe als Zwölfjähriger auf dieses Objektive geschaut mit, mit der Blauäugigkeit eines Teenies. Und ich habe als Anfang 20-Jähriger auf diesen Gott geschaut mit dem Fokus, den ein Mensch in der Blüte seiner besten Jahre nimmt. Und ich habe ähm, in Mitte 40, als meine Welt zum ersten Mal massiv zusammenbrach, ähm, habe ich auf diesen Gott geschaut und mich an ihm äh, und, und, und merkte, things have become blurry. Mhm. Ja, Es gibt, gibt Dinge, die sind nicht mehr, nicht mehr so klar, aber ich kann mich entscheiden zu sagen, das Ziel ist nicht mehr scharf oder ich kann sagen, meine Augen sehen nicht gut. Und ich ich finde, ich nehme lieber die demütigere Perspektive ein, dessen der sagt, ich muss meine Sicht schärfen, ich muss von unterschiedlichen Perspektiven gucken lernen und auf dem Weg barmherzig sein.
1: Aber ich finde den den Gedanken total stark und total schön, so ein Satz, der einem fremd wird, den man vielleicht in der Blüte seiner Jugend, Gott, nie einen Fehler macht, yeah, halleluja, rausruft und der einem plötzlich wehtut, dass man den einfach mal stehen lässt. Also wir neigen ja immer zu entweder oder, entweder richtig oder falsch. Hm. Aber einfach mal sagt, ich hasse diesen Satz gerade, ich lasse ihn aber stehen. Ich, ich ich guck mal, was der mit mir macht oder ob ich mich ihm wieder lehren kann oder auch nicht oder zu welchem Schluss ich irgendwie mal komme. Das muss man doch nicht immer sofort und jetzt oder in den nächsten fünf Jahren entscheiden. Das ist immer, das ist das, was ich manchmal, was mir so weh tut, wenn so, wenn so Bekenntniskristen einfordern, dass du bestimmte Bekenntnisse sprichst. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Und ich denke, jetzt, jetzt, lass mir doch mal ein bisschen Zeit. Ich, das kann ich gerade noch nicht beantworten. Ich, 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 nehme den Satz wahr. Ja, ja. Weiß nicht. Ich, 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 ich lasse den da mal stehen. Ich lasse den mal arbeiten. So. Ne? Ähm, ähm, deswegen, ich, ich, ich finde, das ist weise, wie du das damit umgehst. Und deswegen finde also, ne? ich es, also, ich habe mich ja vorhin kurz beschwert über diesen Satz und gleichzeitig finde ich aber gut dass der in dem Song ist. <lacht> weißt du, ich, ich, das ist so, über den stolperst du. Mhm. Und ich finde irgendwie... Ich auch. Und man muss über Gott immer mal wieder stolpern. Und von mir ist auch nur über meine Vorstellung von Gott stolpern. Äh, ne? Man weiß ja nicht so genau, ist das jetzt meine... F- also, ne? Aber in dieser Ambivalenz stehen wir. Und das ist eigentlich... Ja, das ist so. Ähm, ja. Ich weiß, der Gofi möchte jetzt auf die Uhr, ja, äh, auf die Tube drücken. Perfekt. Ich möchte trotzdem noch... Eine Frage, ich bin immer der, der am Schluss noch eine Frage stellt. One last thing, wie Steve Jobs immer gesagt hat. Ich möchte einfach mal wissen, Arne, du du hast dich jetzt echt sehr nackig gemacht mit dem Buch und auch deiner CD. Du bist, also ich ich sage mal ein bisschen frech, du bist jetzt ein bisschen der Traueronkel der Christenheit gerade wie geht man damit um also wie geht's dir denn damit wie ich meine du machst Veranstaltungen zu den Themen du greifst das in Liedern auf auf Facebook bist du zum Teil sehr offen ähm, ähm, hast du über deine schmerzen geschrieben wie, also weißt du so so mal so ganz menschlich wie ich, äh, ich war so den ganzen frommen kram <lacht> mal zur Seite wie, wie geht denn das also ich, ich hätte das nicht so hingekriegt ja. Und meine Frau, mit der habe ich gestern drüber geredet und die hat gesagt, also meine Frau hat ja damals für die Family geschrieben. Ne? Und da hat sie dann sogar in einem oder zwei Artikel den Tod von Juni verarbeitet. Und irgendwann geht sie in die Bahnhofsbuchhandlung und sieht dort die Family. Und da wusste sie, jetzt ist Schluss. Ich werde, ich werde nie mehr einen Artikel für die Family schreiben, weil... Das kann ja jeder lesen. Ab, ab dem Augenblick wurde ihr klar, nee, das geht nicht. Unmöglich. So, Wie, wie geht es dir damit an?
2: Das hat sehr viele Ebenen. Ich habe gerade eine Anfrage gekriegt, ob ich Anfang 2020 eine Konzertlesung machen würde, an einem bestimmten Ort. Und ich habe so ein bisschen kurz in den Bad gemummelt und überlegt, will ich eigentlich Anfang 2020 noch Konzertlesungen mitten aus dem Leben machen? Hm. Oder was habe ich dann für Songs geschrieben, was habe ich dann für Dinge? Ich äh, Für mich persönlich gesprochen würde ich sagen, ich glaube, es ist ganz wahrscheinlich und auch gut, dass sich die Themen mischen und dass dieses Thema Trauer, das wird immer in bestimmten, Anteil haben, ich habe 20 Alben gemacht, ich glaube, Mitten aus dem Leben ist ein besonderes und diese Songs werden immer etwas
1: ist ein besonderes.
2: besonderes sein und das heißt, es, wenn du sowas Epochales äh, gebaut hast, dann werden dich diese Songs auch weiter beschreiben. Howard Carpenter hat mal gesagt, If you ever written a li- hit song, you better like it, cause you gonna sing it all your life. Und äh, so ein bisschen ist das so, wenn du ein, ja. ein gutes Album gemacht hast, dann werden dich diese Songs natürlich auch ein bisschen ähm, begleiten. Ähm, das ist die eine Ebene. Also diese eine Ebene ist, dass sich Themen durchmischen, dass ich in der Tat nicht bis zum Ende meiner Tage Trauerbade sein möchte. Das andere ist die Ebene, was es mit der Familie macht. Und äh, einerseits ist es da draußen und andererseits, ganz genau, sehe ich jetzt auch nicht äh, meinen Ruf und meine Frau schon überhaupt nicht, äh, dass wir Zeit unseres Lebens jetzt angesprochen werden als die Eltern, die ihre Tochter verloren haben oder so gesehen werden, weil ein Stigma ist ist was Doofes.
1: Ich, Aber Anne, da, das hast du jetzt, ich weiß nicht, Kommst du aus der Rolle noch raus? Also Also ich,
2: äh, aus der Rolle rauszukommen hat immer etwas mit Kennen zu tun. Hm. Die Menschen, mit denen wir engen Kontakt haben, die kennen mich. Die anderen, da kann ich eh nur einen Ausschnitt bieten und es, es gibt, also Sagen wir mal so, Jakob, es gab, gibt Leute, die kennen mich von der CD »Vergiss es nie« und einem Konzert danach von 2006. Und in ihrem Kopf ist das dieser, dieser Lobpreisrocker. rocker ja, da ja. bin ich dieser Lobpreisrocker. Ja. Und dann hören sie irgendwann äh, acht, neun Jahre später von irgendetwas und ich bin das für sie dass ich das für sie bin, ist mir ganz egal. Es war ein Ausschnitt, sie sind mit dem Ausschnitt stehen geblieben, weil sie danach nicht mehr von mir wahrgenommen haben. Ich kann nicht von Menschen erwarten, dass sie verstehen, wer ich bin und wie viele, sondern ich kann kann von meinen Freunden, von meiner Gemeinde, von den Menschen, mit denen ich Leben teile, das erwarten und für die für die ich jetzt zum Beispiel eine Stimme in Lopalz und Anbetung bin, sehe ich schon auch einen Auftrag, dass ich ein bisschen so ein Rufer in der Wüste bin für das das Hineinbringen von Klage und von also ich, ich, ja. bin, ich bin mein Lebensthema Lobpreisen und Anbetung auch nicht im Moment des Verlustes meiner Tochter losgeworden.
3: Ja.
2: Ich empfinde nicht, dass ich, äh, ich habe seitdem mehr Lieder geschrieben für die Gemeinde als zu jeder anderen Zeit meines Lebens und das ist absurd, denn ich habe mir die Frage gestellt, ob ich überhaupt noch Lieder in mir trage ja. ähm, danach und das heißt, ein Teil von mir will verarbeiten und will das Leben angehen und äh, will aber auch sich freuen an so einem Tag, der so schön ist wie heute draußen und und das ausdrücken und äh, und will über Freundschaft schreiben und über äh, andere Dinge und, und ist ein bisschen verspielt und so. Und ich glaube, also wer mich kennt, der sieht mehr Facetten. Wer mich nicht kennt, dem mag ich gerne etwas sein, was ihm gut tut. Ähm, mehr kann ich nicht verlangen. Und ich hoffe, dass es, äh, dass, dass wir auch als Familie diesen Spagat schaffen, denn das ist schwer. Wenn du zwei Personen hast, die eher introvertiert sind, die eben es nicht in die Welt hinausschreien und einen, der, der es hinausschreit, dann ist darin immer ein großes Spannungsfeld.
1: Ah, I know, I know, I
2: know.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß genau, also ich auch an an auch an den Teilen deines Buches, du hast es so manchmal so ein bisschen angedeutet. Du hast nicht sehr viel ja. über deine Familie geschrieben, aber manchmal so ein bisschen angedeutet, weil ich wusste ganz genau, wovon du sprichst, weil das bei uns auch sehr ähnlich ist, dass wir da unterschiedlich sind, unterschiedliche Verarbeitungsformen haben. Ich, ich bin überhaupt nur froh, dass wir, dass wir noch verheiratet sind, dass wir das miteinander irgendwie hingekriegt haben, diese Situation an dieser Z- Situation als Panik zu zerbrechen. Weil, ja. du schreibst das auch an einer Stelle, ich glaube, 60 80%, 80% 80% 80% in 80% Prozent, 80 Prozent. in Deutschland,
2: 95 Prozent in Amerika. Alle
1: Ehen scheitern, ja. wenn man so etwas miteinander durchstehen musste. Ja. Äh, und, und auch bei uns war es messerscharf. Also wirklich, immer wieder messerscharf an manchen Stellen. Nicht nur deswegen, aber natürlich auch auch, auch ja. Also, äh, Weil
2: die ja. Unterschiedlichkeit einem wie unterm äh, Vergrößerungsglas vor Augen steht. Also diese Unterschiede, die es immer schon gegeben hat, aber ja. die auf einmal unüberbrückbar erscheinen. Ja. Ja, und äh, Gerade dieses Empfinden, wie man verarbeitet. Und dass der, der es doch am meisten verstehen müsste, anders macht, ist schwer zu vergeben am Anfang. Ja. Ähm, und, und dahin zu kommen, ihn stehen zu lassen und zu schätzen für das, was er ist, das ist ein schwerer Prozess.
3: Ja.
1: Das ist wirklich nicht so einfach.
2: Aber wie gesagt, ich finde,
1: dein Buch gibt auch in dieser Hinsicht gute Ideen, hilfreiche Sätze, Tipps ist so ein flaches Wort. Deswegen wollte ich es eigentlich nicht benutzen. Jetzt habe ich es trotzdem benutzt, sondern ich finde, du, du, du schaffst das gut, sowohl Menschen, die, die noch nicht viel, also die noch keinen äh, riesen Lebenskrise erlebt haben eine Ahnung davon zu geben, was was da passiert, was da in einem passiert und wie man mit welchen vor welchen Fragen man steht und so weiter. Und du schaffst es aber auch gut, Menschen, die da mittendrin sind, die Hand zu reichen und zu, und zu sagen, du bist nicht allein. Du, das kennen andere Menschen auch. Und meine Erfahrung war das, dass das mit das Wichtigste überhaupt war, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich ich habe zwar nicht genau das erlebt, was du gerade erlebst, aber ich weiß, wovon du sprichst. So, ne? Dieses Wiedererkennen. Hm. Ich bin nicht allein. Ich, bin, ich, ich kann mich in deinen Worten bergen. Ich kann mich in dem Song, in dem Gedicht wiederfinden. Ich, ich bin nicht allein auf der Welt. Mein Schmerz ist geteilt. Der, 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 den, den kennen andere auch. So, und ich finde, das, das machst du... Das machst du sehr, sehr schön in deinem Buch und auch auf, auf deiner CD. Und gleichzeitig, wie gesagt, bringst du dieses Thema in, in die Christenheit, was ich wirklich wichtig finde. Finde ich wirklich wichtig. Ja, ich würde eigentlich gerne zum Abschluss noch Ich berge mich spielen, so als einen hoffnungsvollen Ausklang. Ja,
2: Ich berge mich habe ich auch mit Christina brudereck geschrieben und es ist... Ein Song, der diese zerbrechliche Seite der Gottesbeziehung so schön ausdrückt, wie wenige, die äh, ich angegangen bin. Und deswegen hat er einen besonderen Platz in meinem Leben. Ich berge mich,
3: wenn wohl auch erst am Ende aller Tage, weil ich wohl ohne diese Kraft nicht so kämpfen könnte für Gerechtigkeit. Die Zeit in Glanz verliert, Ohne Ewigkeit Weil meine Sehnsucht nicht zu zähmen ist Weil man mir Hoffnung nicht dressiert Weil ich nicht ohne das Geheimnis leben will Die Anderswelt mich fasziniert Weil in dem Dickicht meine Gedanken So manche scheue Ahnung noch zeigt was heilig ist die mir noch zeigt was heiliges ich berge
2: mich. Goofy, hat er das gespräch denn genug kannte
3: ja durchaus
1: dann bin ich froh <lacht> doch ach so, doch hattest du schiss oder was
2: <lacht> nein, ich, ich
1: wollte dich nicht unter Druck setzen.
2: Nein, das ist, äh, du hast am Anfang gesagt, es ist schwer, überhaupt in so einem Gespräch zu wissen,
3: ja.
2: was ist natürlich, wie weit darf man gehen, wie sehr muss man sozusagen auch jetzt noch mit, äh, mit ja, schon anfassen. Genau, ne? wie ja.
0: muss man sein. Und, so. und
2: auch das ist tagesformabhängig. Ja. Aber mir war natürlich auch klar, wenn ich zu euch komme, dann reden wir sehr offen und äh, mir hat das Freude gemacht.
1: Ja, mir auch. Total. Ja. Arne, vielen, vielen Dank. Ich finde auch, also es ist, das schätze ich an dir eh. Ähm, du bist an dieser Stelle einfach, du lässt es zu, deine Wundheit zu zeigen. Und das finde ich beeindruckend und das finde ich total schön. Genau, an manchen Tagen ist es sicherlich auch nicht so einfach, aber ich finde, du hast das heute uns reingucken lassen. So. Und äh, ja, und ich hoffe, unseren Hörern äh, hat das auch was, ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass das unseren Hörern auch was ja, gibt und ist, ja. äh, sie irgendwie begeistert hat. Ähm, genau, das Buch Mitten aus dem Leben ist bei
2: Gerd Medien äh, erschienen, die CD, die CD auch, Mitten schon. aus dem Leben auch. Nee, bei SCM Ach so, ah, okay. Das haben wir schön getrennt, die gehören ja jetzt nominell zusammen, die Häuser und äh, das hat ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, die jetzt nicht im Weiteren zu ah, okay. ist, aber äh, Das habe ich gar nicht geschnallt. Ja, ja Ist nicht weiter dramatisch. Genau. Es äh, sind beides tolle Teams gewesen, die mich begleitet haben. Und ja. wenn man dich... Ähm
0: im Konzert erleben möchte, wo kann ich rausfinden, wann ich dich wo sehen kann?
2: arnekopfermann.de im Abschn- Abschnitt Kalender. Da mhm. stehen die Termine drin. Oder auf der Facebook-Seite Mitten aus dem Leben. Die findet man, wenn man auf Facebook ist. Und da stehen die einzelnen Termine. Es sind relativ viele im Herbst. Mhm. Äh, auch ziemlich in breiten Teilen des Bundesgebietes. Genau.
1: Super. Dann schaut euch das mal an. Hört euch das an. Ähm, sind auch wieder ähm, Lesungen mit äh, dem Martin Dreier dabei? Du
2: hast eine ganze Zeit lang ja mit dem auch getourt? Ja, in der Allianzzeit 2019 wieder. Mhm. Also im okay. Moment ist der Schwerpunkt wirklich, weil es auch so viel ist mit Songs und Büchern, es alleine ja. zu machen. Aber die Veranstaltungen mit Martin äh, machen schon auch Freude. Das ja. sind halt unsere beiden Biografien, die zusammenkommen. Also äh, Anfang Januar in Köln.
1: Ja. ja, okay, cool.
2: Vielen Dank, Arne. Gerne. Das war super. Vielen Dank. Und
1: auch wenn das nicht zum Talk passt, unser, äh, unser, äh, so, unser komisches Abschiedsritual. Doch, was,
0: jetzt jetzt holen wir uns das Leben wieder ein. Das geht, was der Thorsten Nebel uns quasi
1: anvertraut hat äh, bei, als Vermächtnis, als Vermächtnis das uns mit auf den Weg damals. gegeben hat. Ja. Äh, ähm, wir beenden ja jede Sendung mit dreimal Hossa. Ähm, dreimal Hossa. Drei Drei Hossa, Hossa. Ja. Und das ist jetzt, das holt uns jetzt wieder quasi ins, <lacht> aus der Tiefe ins ganz normale Leben zurück. <lacht> Liebe Freunde, äh, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Ähm, schaltet dann wieder ein. Ich weiß gar nicht, wer dann oder was dann besprochen wird. Ich auch nicht. Ich, das war heute so intensiv mit dir. Das ist auch jetzt egal. Äh, wir sind auf jeden Fall dann in zwei Wochen wieder da und verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa! Hossa. Hossa. <lacht> Eigentlich müsste der Arne für uns ja nochmal Hossa Mexikaner. Ja.
2: Hossa Talk.
0: Jay und Gofi erklären die Welt.